0: 亲爱的观众朋友，欢迎再度收看《教小孩觉察、思考与合作》的节目啊、呃！我们今天呢，来跟您谈的一个题目，就叫做教小孩作文啊，从小开始这样。啊。那这个话题呢，呃，从哪里来的呢？跟大家谈第一点。啊，当然就是因为最近大家讨论很多的这个大考的作文题，叫做“假如我有一座新冰箱”，好吧？啊、每个人的这个作文的标准答案都是“假如我有一座新冰箱，那我就把旧的卖掉嘛”，不，当然是这样。好，这大家开玩笑开很多，那各界评论也很多。那这个作文题目呢，其实是代表最近以来啊，这几年以来。这个的一种风向啊，那么我特别把这个风向跟大家做一个分析，因为在古古代啊，我小时候那个时代，在古代以前呢，啊，这个作文讲究的是要引用典故，多用成语啊，就要弄出一副老学究的样子啊。你考现代的作文，好像考以前的歌举，那这个被批评很多啊。那随着时代的进步啊。啊，当然，大家觉得以前那种啊老八股那种东西极不可取啊。好，那急不可取以后，那可取的是什么呢？啊，那就是新一代的这些国文教学的人呢、啊，他们也知道说从前那套老古董不可取了。那结果他们变成怎样呢？他们变成广义的余光中的信徒啊，就是星空非常希腊啊。就写心思的那个味道，那通常我们会认为这个就叫做文青啊。那有一次江启辰的脸书还说有一种崩解啊，哎、呃，好像没有声音还是怎样，我就记不得了。反正很好笑就对了了啊。那这种古代的引经据典啊啊这种做法，跟现在这种。讲一些莫名其妙的话，什么我有一座新冰箱，可以放什么，不可以放什么，可以放我的心情，不可以放你的心情之类的胡说八道一通。其实表面上不同，骨子是是一样的。怎么样叫做一样？就叫做无病呻吟，就是没话找话讲。中国两千年多年的这个科举制度，它非常成功的培养中国文化里面一个重要的特质，就叫做没话找话讲。就无病呻吟呻吟，所以中国的文化人、知识分子，他们一生绝大部分的心力啊，都用在如何讲一篇漂亮的话。每遇到一件事情，他们首先想的不是去解决问题，而是想怎么样做一篇漂亮的文章啊。那在那个时代，大家看过《儒林外史》啊，这些啊讽刺科举制度里面，他们是讲说。啊，他们最重要就是一篇文章要做的花团锦簇啊！现在的年轻人可能都不晓得花团锦簇是什么意思了啊，反正就是要做的很漂亮啊。花团锦簇就是你看看到哇，这好厉害，好厉害，好厉害！但是里面有什么内容呢？其实什么内容也没用。啊。这就是中国这么多年来，它既不能解决黄河水患的问题，也不能解决农民积贫难饿的问题。也不能解决朝廷贪腐、百官无形的问题，他什么问题都不能解决，因为每遇到一个问题，他们就开始做一篇文章，或做两篇，做一篇不够的话。那如果说真正有人比较啊，比如说中国古代，哎呦，少数一两个啊，比如说他们治水患啊，非常有功绩啊，就推翻大禹治水那一套古代那一套啊啊那流传下那种说法啊，他们不用疏导法。啊，他们用束水冲沙法，就是把水呢两边夹起来，让这个水流速度增加，把沙子冲走。啊，这种他们用各种方法，他们也懂得测量，可是他们考不上科举，所以朝廷不得不重用他们，但是他们就是没有一官半职，啊，而且要看尽这些啊狗屁官僚的脸色，啊，那一直这个遗毒一直留到今天。那所以，我们看到啊，如果我有一一座新冰箱，这个作文题目，不得不新仇旧恨呐、啊，啊，通通都翻出来。就他们还用同样的手法在残害我们台湾的下一代。我们好不容易挣脱中国的这个这个束缚，但是我们无法挣脱中华文化的影响。哎，这个事情说起来真的是让让人非常非常的心痛。好，这是第一点。那第二点呢，就说那怎么办？啊，那我觉得作文还是一个蛮重要的啊，这个这个能力啦，好、啊，我们应该培从小培养我们小孩作文。你如果对照一下西方哈、啊，美国或欧洲，他们的小学也有写作课啊，啊，那那就叫 writing 啊，啊，就就叫写啊，重点就是写 writing 就是写作。那写作课跟台湾的跟我们的这一些写作课非常不一样，就是他的写作课都都是。务实不务虚，啊，就是要要讲一个实际的东西。所以你仔细考虑，人为什么要写作？啊，我们不要讲作文了，作一讲作文就想到就是要花团锦簇了，啊，就是要没事找事干，没话找话说了。我们讲写作，写作是一个非常实际的事情。写作就两个要点，第一个就是你要把你的意思充分的表达，啊。不要就心中有有有愁肠百转，但是下笔无言，就讲不出口啊。写作的能力就是要让你把你自己心中的想法能够充分的表达，这是第一个要义。第二个要义就是，同时你还要考虑别人看不看得懂啊，因为你话是这么说，可是别人听起来可能理解为另外一个意思啊。所以写作就是你一旦一部分要照顾自己，把话要说明白。一部分你要照顾别人能不能听得明白，那因此写作是一个非常非常基本的能力，它不一定要写在纸上了，讲话也一样啦、啊。啊，那一个孩子从小，一个年轻人从小写作能力比较欠缺，他将来谈恋爱的时候就吃到苦头了啦。因为你跟人交往啊，不管是异性同性，不管是要啊普通朋友，还是要要要成家立业的。啊，组织家庭的朋友，你都是要双方互相了解，这个就现代语言就叫做沟通嘛。那沟通的基本的要义就是两个，我再重复一次啊，一个就是你要把你自己的意思要讲明白，不要语言不详啊，啊讲的是东，实际上你想的是西，你不能这样搞法。那另外一方你要照顾听的人会怎么理解你的话，你要怎么讲对方才能比较理解，这也要看对方的看对象哦。不同的对象，你可能要用不同的讲法，他才能够比较了解。那这都是写作的能力，啊，那这种能力非常非常重要。我刚刚讲谈恋爱，那将来你在职场上啊，你今天这个时代很少单打独斗的嘛，啊，任何一份工作都是要讲究团队合作嘛。那你要怎么样跟你的啊 ，co-workers， 你的这个同事啊啊，能够互相沟通，那就是写作的能力嘛。你你不一定要会写，但是你至少要会讲嘛。那事实上，你会讲你就会写了，这没有什么了不起啊。胡适早就讲了，我我手写我口，对吧？你嘴巴怎么讲，你手就怎么写。那现在问题是，为什么大家觉得还写作还是很困难？因为大家嘴巴就不会讲嘛，你叫他怎么写啊？所以第二点就跟大大家讲，写作是一个重要的能力，其中两个要义<咳>。那第三点就跟大家讲，那实际上我们怎么样啊？培养我们的小孩，教养、教导我们的小孩呢？那我讲的解决的最最重要就是，先要从小孩有话可讲的那一种题材开始，千万不能够搞那种他无话可说。因为你一旦叫他讲一个他本来没有东西要讲的那的题材，你就在又在训练他没话找话讲。那因为他没有话要讲，那你要叫他非讲不可，他结果就是讲假话。讲虚话，这又会掉入中华文化两千年的传统里面去了。好，那所谓要让小孩有话可讲，那是什么意思呢？啊，这个日常生活里面或者在学校里的班，这个小学的这个啊，这个写作的这个教学里面都一样。你先先找那个小孩可以讲的题材，最简单，我随便举个例子。比如说，你跟小孩讲说，你你喜欢打躲避球吗？啊，假定躲避球，任何球都一样了啊,啊，都随便讲躲避球好了。他哦喜欢，那你跟我讲躲避球怎么打？你看看他怎么讲，他通常讲的是前言不对后语哦，那你就慢慢的引导他说，说你这样讲，如果一个不会打躲避球的人，他这样听得懂吗？你要跟他讲什么呀？啊，怎样怎样怎样？你慢慢的引导他，他慢慢就发现。你自己是很知道躲避球怎么打的啊，这一部分你要讲的内容是现成的，你本来就会打躲避球，可是呢，你要讲给别人听没有那么容易啊，因为你知道的事情你是知道的，可是你不知道的是别人不知道。哎呀，这个就是世界世界上最大的学问了啊！你知道躲避球是要把自己的队伍分成两部分。一部分在内啊内圈，一部分在外圈啊，呃外圈要在别人的外圈，内圈要在别人的内圈，等等。很快你就发觉，你如果不是画一张图，你根本就无法无法解释躲避球怎么打。啊，那躲避球怎么打是一个好的题材啊。那小孩如果有一个什么玩具，他们现在有很多玩具，那你问他说这玩具怎么玩？啊，他说你首先呢要去把那个发条转紧。你说什么发条？他就忘了讲什么发条啊。最后你问了半天，他就说那个完全没，面只有一个可以转的啊。那你就说那好，你就跟人家讲说，你先找到一个可以上发条的地方，总共只有一个啊，你不用担心。然后你先把那个山发条上紧，比如说这样，从这里开始啊。那么日常生活随时都可以，每次训练啊一点点。那你从小这样培养，这个小孩就语文的能力啊，写作的能力就会越来越高，越来越高。那先他先从具体的东西啊，不要什么论孝道啊，什么什么扯这些不相干。什么我有一座新冰山，那根本不可能有一座新冰山。不要扯这些有的没有的，完全都是假的东西。那基本上就是 gay 拜啦，啊，就是没，就是就是假装嘛，就可笑嘛。啊，那很具体的事情，你能不能讲明白？这很重要。那慢慢的比较长大了啊，比如说国中、高中了，那你的写作的题材就是，比如说你、你、你、你要向啊，你你要向老师请假好了啊。你说你说这下个礼拜一我要请假一天，那你就练习写啊，你怎么样写你的请假条？这种事情就是小孩每天都需要，那你慢慢培养他。把他自己的意思讲明白，要照顾别人能不能听得懂啊？所以先从有话可说的题材开始，这就是我跟大家讲的第三点。那第四点呢，是等到这个有话可说的题材练得差不多了、啊、我也不反对去讲那些你本来没有话可说的题材啊，因为你被挑战要写一个你本来没有想过的东西。那这也是另外一种能力，不过这是比刚才那个讲你已经有可有话可讲的题材，这是比较高一层的能力，就变成说你现场，你看到拿到这个题目的现场，你要开始思索关于这个题材你有什么话可以说啊？那这是第四步，这个放在后面，不要一开始做这个事情，啊，那虽然这个啊一个平常。不是生活中，也不是他熟悉的题材，也可以让他练习啊。虽然要先从那个实际的啊具体的先开始，但是呢，我也不排除，比如说他即使到了高中啊，都已经哎早就经历过那种啊有话可说的题材的练习了以后，他已经开始练习那种比较抽象的思维的时候，我其实还是建议。三不五时的，还是要让他回来练习那个有话可说的题材。那当然，年龄越大，那个有话可说的题材就会越复杂啊，越难解释，越难讲。因为要去讲那种重新从头想起的一个一个题材，你的基础还是要建立在那些你有话可说的题材之上。所以我，我我觉得千千万万的。不可以让小孩只讲那些无话可说的题材，啊，那这个事情呢，呃，其实涉及到这个语文教学的彻底的改革了。那我觉得现在啊，在语文教学的主流啊，包括这个大考出题的那一批人，他们基本上都是不及格的，啊，所以呃，我们啊，家长或者是学校的很多进步的老师。哎，我们要自己把这个责任扛起来，不要期望于他们。你希望他们永远没希望，啊？那最后第五点呢？我就讲说，我其实对于我们台湾的学术界也是非常失望啊。我们有很多中文系、外文系、语文学系，各大学都有研究所、博士班都有。那这些语文专业的人士、学术机构，包括他们里面的研究的题材，他们都闭门造句，玩他们自己的。从来都不去管说中小学的小孩到底怎么样被教的，他们都不管这个事情的。我觉得这个是非常非常的失责了，他们不应该这样。你看到一座新冰箱的题目，你们作为语文专业的人，你们真的要讲一点话了啊，因为他们应该是懂，他们至少见看过国外的写作的教学的方式他们自己到国外也受过这种写作的训练嘛，啊，如果。他们出过国哈、啊，他们当然有这些经验嘛。那那你就不要假装没有看到我们小孩子现在面临怎么样的摧残嘛。啊，所以第五点，我对他们是非常非常的失望啊。那我对他们失望，我也没办法啊。这个我我我我们就只好自力救济了啊，因为国家花很多钱培养这些学者专家，这些学者专家只顾着向国科会申请补助经费啊，从来不管啊这个社会上或年轻人或国家的需要。这个事情是从来久矣啊，也没办法了啊，那我们就自力救济啊，各位老师、各位父母，我们从我们自己的小孩先来救吧。好，这就是今天关于教小孩做物的题目啊，希望大家喜欢，我们下次再会。